0: Heute am Mittwoch, dem 12. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen in der katholischen Welt. Und heute ist das Jens Albers.
1: Unsere Social Media Strategie lässt sich zusammenfassen. Treffen sich eine Katze, ein Panda und ein Einhorn in der Kirche.
0: Jens ist quasi fast schon sowas wie ein Guru in der katholischen Welt für alle, die sich mit Internet und Social Media beschäftigen. Sein Arbeitgeber, das Bistum Essen, schafft es regelmäßig in die Schlagzeilen mit so kreativen Aktionen wie WhatsApps vom Nikolaus oder Smoothies passend für die einzelnen Tage der Karwoche. Wirklich kreativ alles. Jens findet Kirche hat oftmals allerdings noch nicht so ganz verstanden, wie das denn mit dem Internet funktioniert und hat auch eine Meinung, was das Thema Populismus, Hate Speech oder Fake News in den sozialen Medien angeht. Mehr dazu gibt's gleich Musik Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Dass Papst Franziskus manchmal unvorhersehbar spontan ist, das wissen wir. Manchmal vergreift er sich da aber auch im Ton. Das finden zumindest Medien in Deutschland oder im England im Moment. Was hat er gesagt? Letzten Mittwoch hat er darüber gesprochen, dass ehelose Paare lieber Kinder kriegen sollten, anstelle davon ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit in Haustiere zu stecken. Tja, der Aufschrei war dann groß, respektlos sei das Gegenüber. Kinderlosen oder Haustieren. Nicht unbedingt, sagt wiederum der Vatikanjournalist Roland Jochem. Er sagt, in Italien ist es nämlich so, dass die Geburtenrate sehr, sehr niedrig ist, die niedrigste in Europa, und es im Moment total im Trend ist, Hunde oder Katzen zu stylen und überall mit hinzunehmen. Der Papst hat wohl eher die Situation da in Italien gemeint als im Rest von Europa. Am Donnerstag haben wir das Drei Königsfest gefeiert und beim Gottesdienst im Kölner Dom gab es einiges an Aufruhr, als sich vor der Messe mehrere Menschen quasi wie tot in den Mittelgang gelegt haben. Demonstranten der Bewegung Extinction Rebellion war das, die ja bekannt ist für spektakuläre und teils fragwürdige Aktionen zum Klimaschutz. Die Demonstranten wurden noch vor der Messe aus der Kirche gebracht, wobei zwei Domschweizer leicht verletzt wurden. Und Domdichand Kleine sagt, er steht natürlich zu 100 Prozent hinter dem Ziel des Protests, dem Umweltschutz. Es gibt aber für alles eine Zeit und der Gottesdienst sei nicht für Demonstrationen da. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen gegen die Demonstranten aufgenommen. Angespannt ist die Lage gerade in Kasachstan, wo nach dem Schießbefehl gegen Demonstranten über 100 Menschen gestorben und weit über 10.000 im Gefängnis gelandet sind. Papst Franziskus hat am Sonntag für die Menschen dort gebetet. Interessant ist aber, wie sich die Kirchen vor Ort positionieren. Die orthodoxe Kirche, die sieht sich klipp und klar hinter der Regierung. Die Katholiken und Protestanten wiederum, die unterstützen die Protestbewegungen. Dazu muss man sagen, dass die Katholiken und Protestanten meistens mehrheitlich aus dem Ausland kommen, also nicht so nah am Staat stehen. Die Orthodoxen sind da näher dran, sind aber trotzdem eine Minderheit. Das Land ist zu 70 Prozent muslimisch. Religiöse Beweggründe scheinen bei den Protesten aber keine große Rolle zu spielen. Und der Weihbischof der ehemaligen Hauptstadt Astana, das ist ein gebürtiger Deutscher, der sagt auch, dass die Religionsausübung der Katholiken zumindest im Moment nicht eingeschränkt ist. Ich, ich freue mich sehr, dass wir im Podcast uns heute unterhalten mit Jens Albers im Bistum Essen, verantwortlich unter anderem für Internet und Social Media. Grüß dich, moin. Moin, moin. Ähm, du bist so ein bisschen der katholische Internet-Guru. wirst wird von einigen Leuten so wahrgenommen. Du bist ähm, im Bistum Essen, ich habe es gerade gesagt, für Internet und Social Media, vor allem Social Media verantwortlich. Und alle Leute, die in der Kirche unterwegs sind, da klingeln sofort alle Glöckchen. Denn ihr macht das, was eigentlich alle machen wollen. Ihr habt coole, kreative Ideen. Ihr kommt an die Leute ran, die nicht unbedingt nur im kirchlichen Kontext sind. Äh, du sagst über dich selber, das habe ich gerade auf deiner Internetseite noch mal gelesen, du bist ein hand, in Sachen Neuland. Kannst du das erstmal von vorne so ein bisschen erklären, weshalb befasst du dich mit dem Thema, wieso Kirche und Social Media, weil was, warum machst du das?
1: Naja, ich glaube, ich könnte die Antwort jetzt relativ kurz gestalten, weil es in meinem Arbeitsvertrag steht, aber hm. ähm, ich habe mich ja auch auf die Stelle aktiv beworben. Ähm, genau, also ich mache das ganze Thema Kirche, Internet, Social Media schon relativ lange irgendwie, bin glaube ich mit dem Thema auch relativ viel aufgewachsen, habe ähm, klassisch Kommunikationswissenschaft studiert, ähm, Wirtschaftspolitik und Theologie im Nebenfach. Das war noch so ein klassischer Magister und habe schon während der Zeit irgendwie geguckt, dass man Praktika macht, natürlich bei der Regionalzeit, und damit man irgendwie ins Schreibengewerbe auch reinblickt, so die klassischen Wochenenddienste. Habe aber während des Studiums auch schon, war ich, ähm, war ich Redaktionsleiter von Kat.de, diese unabhängigen Nachrichtenplattform, hab da schon so die ersten Kontakte in dem Bereich geknüpft und habe gemerkt, dass es mir irgendwie das Spaß macht und habe das danach auch beruflich gemacht und ähm, mache das jetzt seit 2011 in Essen im Bistum und bin da, wie du schon sagtest, für den Bereich Online und Social Media verantwortlich. Und ähm, naja, kurz gesagt, ich mache das, weil ich da eine Riesenchance drin sehe, ähm, dass wir als Kirche überhaupt noch wahrgenommen werden. Also ich glaube, wir merken das hier im Bistum Essen nochmal viel deutlicher als in anderen Bistümern. Also ich wohne im Bistum Münster und arbeite im Bistum Essen. Das sind immer so ja gefühlt zu so zwei Welten, in denen ich da unterwegs bin. Ähm, jetzt ist das bis zur Münze ja auch nicht irgendwie äh, hinter Mond geblieben oder total äh, altbacken oder so, aber man hat da einfach noch eine ländlichere Struktur und irgendwie noch so ein bisschen manchmal noch so dieses Gefühl von Volkskirche und so. Äh, und da merken wir einfach hier Melting Pot im Ruhrgebiet, das mhm. ist einfach nicht mehr da und wir müssen einfach andere Wege gehen, um überhaupt noch präsent zu sein und auch bei den Menschen überhaupt noch auf dem Schirm aufzutauchen, weil so dieses klassische, äh, diese klassische Sozialisation an die Kirche ran, wie man sie von früher kennt, die gibt es ja einfach auch vielerorts nicht mehr. Ähm, trotzdem bin ich aber fest davon überzeugt, dass wir noch etwas haben, was wir den Menschen mitgeben können und die Menschen bei uns auch etwas finden, was sie suchen.
0: Gib mal ein paar Beispiele. Also ihr kommt ja regelmäßig mit euren Aktionen, weil das so kreativ und ungewöhnlich ist, auch in die Schlagzeilen rein. Was sind da so die Sachen, die du auf die du am stolzesten bist oder die am den größten Impact hatten?
1: Es sind tatsächlich Sachen, die erstmal nicht so wirklich nach Kirche aussehen, weil das so ein bisschen auch das Prinzip ist. Also ich sage immer ganz gerne, äh, unsere Social-Media-Strategie lässt sich damit zusammenfassen. Treffen sich eine Katze, ein Panda und ein Einhorn in der Kirche. Ähm, das sind halt so die Klassiker, die man irgendwie, wenn man sich online Social-Media ein bisschen umtut oder da unterwegs ist, merkt, irgendwie klassisch Katzenvideos funktionieren, Pandas sind süß und Einhörner sowieso. Und ähm, das verbindet man aber eigentlich ja nicht mit sowas wie Kirche und äh, genau diesen diesen Bruch gehen wir bewusst auch oft ein, weil das A, uns erstmal interessant macht, weil das erwartet man von Kirche gar nicht, bis hin zu Sätzen von Redakteuren, oh, sie arbeiten schon mit Computern, ähm, so, weil das ist ja tatsächlich so das Bild, was uns auch anhaftet. Ne? Wir sind die mit den schlecht kopierten Handzetteln in Comic Sans ähm, und möglichst viele davon produziert, damit dann ganz viele zu unseren Veranstaltungen kommen, wo ich mich frage, das muss ich doch eigentlich langsam mal gesetzt haben, dass das nicht funktioniert, aber scheinbar nicht und dass wir tatsächlich mit diesem Klischee auch so ein bisschen spielen und einfach uns oft auch selbst nicht so ganz ernst nehmen. Also ein bisschen Selbstironie funktioniert da gut mhm. und dann merken wir halt, dass die Chance groß ist, dass wir unsere Blase verlassen. Also beispielsweise eine erfolgreichste Sache in dem Bereich war, wir haben vor ein paar Jahren mal eine Stürdes zu Weihnachten in die Kirche gestellt, die klassisch so im Stil dieser Sicherheitseinweisung, die man kurz vor dem Start hat, Sicherheitseinweisung für den Weihnachtsgottesdienst auf sehr, ironische Art und Weise gegeben hat äh, und wir damit für unsere Weihnachtsgottesdienste beworben haben. Oder wir merken gerade, dass wir mit solchen Sachen punkten können, wenn wir uns an ähm, Feste oder an Festen orientieren, die noch so im, ja, im Kirchen ja sowieso präsent sind, aber die irgendwie bei den Menschen vielleicht auch noch so ein bisschen Kindheit triggert, also was wie St. Martin, Nikolaus oder so. Also haben wir beispielsweise letztes Jahr in der Pandemie ähm, über rentaclause.de konnte man bei uns Nikolause für... Videokonferenzen mieten und das hat total vielen Menschen irgendwie was gegeben von irgendwelchen Werbeagenturen, die das wirklich als Event gemacht haben, wo dann plötzlich der Nikolaus in der in der wöchentlichen Konferenz auftauchte, bis hin zu Familien, die halt irgendwie Corona-bedingt nicht zusammen sein konnten und deswegen jetzt aber die Möglichkeit hatten, zusammen einen Nikolausbesuch zu erleben. Und ich glaube, das ist halt so wirklich der Punkt, dass wir mit diesen Dingen, die oft eigentlich recht niedrigschwellig sind, mhm. ähm, so einen Erstkontakt wieder ermöglichen. Menschen, Wir tauchen plötzlich in der Wahrnehmung von Menschen wieder auf mit Dingen, die vielleicht für sie interessant sind oder durch ihr Netzwerk in ihr in ihren Feed gespült werden. Und das ist eine große Chance, weil ähm, wir tatsächlich so einen Dreischritt haben. Ne? Kontakt, Dialog, Bindung, den wir da verfolgen. Und diese Erstkontakt, dafür finde ich, sind diese Social Media wunderbar geeignet.
0: Das ist ja was, was im Prinzip jeder ähm, sich wünscht, der in dem Bereich unterwegs ist, also viralen Content zu generieren. Und ihr macht das ja eigentlich am laufenden Band. Was macht ihr anders als andere Leute, die es versuchen, aber wo das dann irgendwie im luftleeren Raum verpufft irgendwie?
1: Ich glaube, wir machen gar nicht so viel anders, sondern ähm, ich glaube, wir haben einfach das große Glück, wenn ich auch so mit den, ähm, mich mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Bistümern und so unterhalte, wir haben einfach das extrem große Glück, dass wir hier im Haus machen dürfen. Mhm. also wir haben einen Bischof und Generalvikar, die beide wie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken privat unterwegs sind, also als Personen, das sind keine Fanseiten oder so, sondern die sind da wirklich selber aktiv und haben für sich auch den Stellenwert dieser Medien erkannt ähm, und nutzen das ja auch sehr gut. Ähm, und das macht uns tatsächlich die Arbeit natürlich deutlich einfacher, als wenn wir da immer noch eine Schiene hätten, wo wir jemanden überzeugen müssen, dass es überhaupt was bringt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich unser Fund, mit dem wir ähm, arbeiten können, dass wir da einfach ein großes Vertrauen haben ähm, und dass wir einfach machen können und machen dürfen. Und ich glaube, dieses Verständnis, was ich anfangs schon auch mal so sagte, dass wir einfach, deutlich anders sein müssen. Also vieles, was wir so oder was man von Kirche irgendwie im Internet sieht, ist halt auch leider so wie der schlecht kopierte Handzettel. Mhm. Und ähm, ich sage mal ganz gerne, Leute, wenn ich dann so gefragt werde, wie kommt ihr denn an eure Ideen? Ja, holt euch Inspiration, Aber holt euch die Inspiration bitte nicht bei Kirche. Also mhm. ähm, guckt einfach, dass ihr den, keine Ahnung, den großen Mediamarkt, also oder Medienkette äh, den, den regionalen oder Bundesligavereinen folgt, dass er sowas wie der BVG oder so folgt. Weil ehrlicherweise, wenn wir an unsere Zielgruppe denken, dann ähm, sind ja die wenigsten, die irgendwie die jüdische Gemeinde, die evangelische Gemeinde mhm. und die Altkatholiken abonniert haben, sondern es sind halt die anderen Player, über die ich gerade gesprochen habe, mit denen wir in den Aufmerksamkeitswettstreit treten müssen. Und deswegen sollten wir uns besser davon inspirieren lassen, damit wir, in gewisser Weise auf der Ebene mitspielen können, was wir natürlich nicht immer können, weil die Budgets dahinter ja viel, viel größer sind. Aber dass man sich das einfach so ein bisschen als Benchmark setzt und nicht guckt, dass man ja den... Flyer halt bei Facebook postet.
0: Aber dafür musst du ja erstmal die Zielgruppe definieren. Da fängt das Problem ja schon an. Ne? Gehst du an die äh, jungen TikTok-Leute, die überhaupt nichts mit äh, Kirche anfangen können? Oder gehst du an die Facebook- Zielgruppe, ähm, die die klassischen Kirchgänger sind? Also wie, wie, wie findest du erstmal raus, wenn du überhaupt ansprechen willst?
1: Ja, da haben wir vielleicht auch tatsächlich das große Glück, also wir haben ja vor einigen Jahren so einen Dialogprozess hier im Bistum angefangen, mhm. ähm, wo wir irgendwie über mehrere Jahre ein Zukunftsbild entwickelt haben, was quasi so ein bisschen wie so ein Leitbildprozess war und wir jetzt ein ja, rein un in klassischen Unternehmen, würde man wirklich Unternehmensleitbild sagen ähm, und das ist schon relativ eng umrissen, was unsere Zielgruppe zukünftig sein sollte, nämlich die Gruppe der kritisch Distanzierten und das mhm. sind die, die irgendwie äh, uns alle, die bei Kirche arbeiten, auf gut Deutsch bezahlen, aber eigentlich von unseren Angeboten nichts mehr in Kauf nehmen. so Und ähm, diese in den Blick zu nehmen, das hat bei uns angefangen mit der Entscheidung, dass wir unsere klassische Kirchenzeitung, also das Rohwort ja äh, eingestellt haben und dann etwas komplett Neues gemacht haben, nämlich das Bene-Magazin, was ja an alle katholischen Haushalte verschickt wird, also Mitgliedermagazin, weil wir ja schon, ich meine, das ist ja auch kein Hexenwerk, dass diese äh, zu sich bewusst zu machen, dass diese kritisch distanzierten ähm, wahrscheinlich keine Kirchenzeitungsabonnenten sind. Mhm. Äh, aber wenn man ihnen ähm, viermal im Jahr so ein Magazin, was auch im ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr nach Kirche aussieht, ins Haus schickt, dann hat man zumindest da wieder eine Kontaktfläche. Und das kommt natürlich bei uns auch äh, bei Social Media zum Tragen, dass wir, ähm, wir haben immer so ein bisschen die Maßgabe, wenn man sich überlegt, diese, diese Zielgruppe, in denen man oft so im kirchlichen Rahmen denkt, diese 90, 10 oder 80, 20, also 10 Prozent der Katholiken, die ganz eng an uns dran sind und so ähm, und diese 90 Prozent, die zwar noch Mitglied der Kirche sind, aber eigentlich nichts von uns in Anspruch nehmen. Und dann ist es unser Ziel, dass die 10 Prozent sagen, dafür muss ich mich nicht schämen und die 90 Prozent sagen, krass, hätte ich der Kirche nicht zugetraut. Mhm. Und ähm, das ist immer so ein Wagnis und tatsächlich ist es auch einfacher, die 90 Prozent zu erreichen in diesem Punkt, als bei den 10 Prozent zu sagen, dafür muss ich mich nicht schämen, weil da tatsächlich auch viel Gegenwind kommt, der aber auch in Ordnung ist, weil für die Zielgruppe ist es dann auch vielleicht nicht
0: gemacht. Aber das heißt, du musst dich so ein bisschen immer in allem, was du machst, rein reinmogeln, ne? dass, du den, dass die Leute nicht im ersten Moment kapieren, das ist jetzt ein Angebot, was von der Kirche kommt.
1: Ich würde nicht vom Mogeln sprechen, sondern wir sprechen von Kontextualisieren. <lacht> <lacht> kann man jetzt sagen, ist einfach nur ein schöneres Wort dafür, finde ich aber nicht, sondern es ist einfach, dass wir uns nicht rein mogeln, sondern wir einfach gucken, was ist denn, also eigentlich das Klassische, was wir eigentlich tun sollten, wir hören zu, was die Menschen gerade bewegt und gucken, wie wir da irgendwie mitspielen können so und ähm, das aber nicht auf der Maßgabe, mit der wir, glaube ich, seit vielen Jahrhunderten irgendwie unterwegs sind, A, du kommst zu uns, wenn du was willst und B, wir mhm. wissen, was für dich gut ist und sagen dir das jetzt, sondern ich höre mal zu, was du denn gerade so bewegst und dann gucke ich mal, ist das was, wo ich irgendwie mitspielen kann ähm, und dann hat man, dann ist zumindest die Chance größer, dass man halt auch seine Blase verlässt. Also wir haben das, ich glaube jetzt immer so im Herbst wird ja da einmal das Jugendwort des Jahres verkündet und ich glaube vor zwei Jahren oder so war das Ehrenmann beziehungsweise Ehrenfrau und das fiel so in die St. Martins Zeit und wir haben einen Post gemacht, St. Martin Ehrenmann seit 1723 Jahren. Mhm. Das ist so ein Beispiel für diese Kontextualisierung, dass man einfach sich auf einen Kontext, der gerade sowieso, viral ist oder der in der Aufmerksamkeitsebene der Menschen da ist, dass man schaut, dass man da mitspielt. Klar ist es oft auch so ein bisschen reinmogeln und nicht direkt, wir sind die Kirche. Ich glaube aber, dass man schon auch mit Kirche unterwegs sein kann, nur nicht mit den Inhalten, die wir über Jahrzehnte uns irgendwie erlernt haben, dass wir die so weitergeben. Also ganz häufig sind es ja Formate, die irgendwie schon in Präsenz nicht mehr über Jahre lang wirklich funktionieren, an denen man aber noch festhält und jetzt macht man sie, irgendwie digital so. Und ich denke, es hat ja schon einen Grund, warum das analog auch nicht funktioniert. Ähm, und nur weil ich es jetzt digitalisiere, ähm, hm. wird es nicht besser.
0: Hat sich das eigentlich in der Pandemie geändert?
1: Also ich finde schon, dass die Pandemie einen riesigen Schub gegeben hat. Also einen Schub, vor allen Dingen, dass wir wie selbstverständlich digital unterwegs sind, dass wir hm. irgendwie jetzt beispielsweise bis zum Essen ähm, eine neue Dienstvereinbarung haben, dass wir ähm, einen großen Teil unserer Arbeit im Homeoffice verbringen können, auch jetzt nach Pandemiezeiten, sofern es sie mal irgendwann gibt, aber ich hoffe ja schon. Ähm, und ähm, Aber auch, dass vor Ort einfach viel mehr das Verständnis dafür gewachsen ist, ähm, dass, dass digital da auch was geht. Allerdings sehe ich das auch nicht so ganz unkritisch, weil ähm, vieles, was da so mit großer Initiative irgendwie schnell entstanden ist, was ja in der Notsituation auch irgendwie gut war, finde ich ähm, hätte eigentlich noch mal so eine Review-Schleife gebraucht oder jetzt mal irgendwie so eine Evaluationsphase und zu gucken, was mache ich denn damit und passt das wirklich? Ähm, weil es halt irgendwie, ich finde, jetzt ist so dieses Digitale, die, die digitale Kommunikation ist an so einem Punkt angekommen, wo es ja schon gefühlt so eine gewisse Normalität hat, sich per Zoom oder was auch immer zusammenzuschalten. Mhm. Und ich finde, das hat den Status halt von, es ist alles neu, deswegen kann es noch holprig sein, mittlerweile verlassen und muss einfach da auch einen gewissen Standard haben. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, irgendwie zu unterscheiden zwischen äh, digitaler Glaubenskommunikation und digitalisierter Glaubenskommunikation, weil ich finde, dass vieles von dem, was die Pandemie so hochgebracht hat, nicht keine digitale Glaubenskommunikation ist, sondern digitalisierte. Also man hat etwas, was sowieso schon da ist, einfach nur digital dargestellt, indem ich mich vor Zoom setze oder indem ich die Live-G-Funktion auf meinem Handy entdeckt habe, mhm. aber nicht an die äh, an die ähm, eigentlichen Bedürfnisse oder das, die Art der Kommunikation im digitalen Raum angepasst. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir gerade stehen, dass wir da, glaube ich, gut gucken müssen, was kann da auch geleistet werden und dass man auch wirklich den digitalen Raum als pastoralen Raum versteht, äh, wo es auch eigene Gesetzmäßigkeiten gibt, so wie es für eine Jugendkirche ja auch irgendwie äh, eigene Vorgaben gibt oder eigene Konzepte gibt, wie ich da pastoral mache, so braucht es den pastoralen Raum auch.
0: Mach das mal konkret. Also, wie spricht man Menschen in einem pastoralen Kontext digital anders an als analog?
1: Naja, indem man A, mal sowas wie territoriale Grenzen so vergisst, mhm. ähm, ähm, also dass man irgendwie sich schon bewusst macht, und das ist bei uns ja auch nicht anders ein bisschen essen, dass ein Teil der Facebook-Fans, die mit uns interagieren, nicht mit uns im Bistum wohnen, äh, damit halt ähm, für gewisse Sachen auch gar nicht ansprechbar sind. Ähm, und dass es äh, natürlich irgendetwas ist, ähm, also ich finde, das wird immer an diesen Beispielen deutlich, die man irgendwie so gerade im kirchlichen Bereich zu sehen bekommt, wo so ein bisschen der Fremdscham einsetzt. Ähm, das, keine Ahnung, wenn ein Pfarrer sich als Osterei verkleidet, und äh, vor der Kamera steht und singt, ähm, dann kann das im Kindergottesdienst in dem Kreis derer, die ihn kennen und mhm. wo er die Leute kennt, wunderbar funktionieren, weil die kennen das, die denken, die finden das total passend und der Raum passt. Wenn ich mich aber damit vor die Kamera stelle und das bei YouTube einstelle, sehen es können es theoretisch alle sehen die nicht den Kontext haben, die nicht den Pfarrer kennen, sondern die es nur peinlich finden und sagen, guck die Kirche an. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man gut lernen muss, was digitale Kommunikation heißt. Und digitale Kommunikation ist halt nicht, also wenn man so mal an das Liturgische denkt, ist halt nicht Fernsehen. Ne? Also es ist nicht die Gottesdienstübertragung, finde ich. Das hat auch seine Berechtigung. Und ich meine, nicht ohne Grund gibt es die irgendwie die, die, äh, die Gottesdienstübertragung im Fernsehen ja auch. Ne? Das äh, hat ja auch, und ihr macht das beim domrade mhm. ja auch äh, regelmäßig. Das hat auch eine Zielgruppe und hat auch einen Grund. Das ist für mich nur nicht das, die digitale Form von Liturgie, also, ähm, sondern weiß nicht, äh, die Netzgemeinde dazwischen beispielsweise, ähm, ja. ähm, die, finde ich, geht dann einen total guten Weg, weil die natürlich auch noch sowas in na, so in den Rahmen hat, wie von, einer, von einem Wortgottesdienst quasi, aber halt tatsächlich du das einfach zeitlich und räumlich losgelöst nutzen kannst und trotzdem sie schaffen, durch sowas wie einen Padlet oder so, trotzdem wieder ähm, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Mhm. Ähm, aber dass ich halt sagen kann, keine Ahnung, ich komme dienstags abends nach Hause um 19 Uhr und jetzt ist mir gerade danach, dass ich irgendwie mal ein bisschen was Gottesdienstmäßiges äh, für mich bräuchte und dann kann ich das nutzen. so Und ähm, ich finde, da ist so ein bisschen der Punkt, wo man, glaube ich, wirklich gut gucken muss, nicht einfach nur eine Kamera aufstellen, dann ist es digital, sondern digital hat, hat einfach was mit Interaktion zu tun, hat ja. was mit Ungleichzeitigkeit, also zeitliche Ungleichzeitigkeit zu tun, hat auch was damit zu tun, dass Menschen zusammenkommen, die nicht in einem sozialen Kontext zusammen sind, dass Menschen aus unterschiedlichen Schichten zusammenkommen, mit unterschiedlichem Vorwissen dass oft Kontexte gar nicht bekannt sind und fehlen so. ne Und ich mhm. ähm, glaube, das ist etwas, wo man sich einfach wirklich neu darauf einstellen muss und ähm, gut gucken muss, was heißt das? Und ich finde, da sind wir noch relativ am Anfang in der Kirche. Ne? Also ich glaube, da müssen wir, ähm, glaube ich, noch viel gucken, ausprobieren und vor allen Dingen nicht in diese Gefahr zurückfallen, dass wir sagen, ja, jetzt dürfen wir uns ja alle wieder treffen, dann machen wir es jetzt wieder real. Ja, also ich ich kenne ein Beispiel von einem, von einem Pastoralreferent, der irgendwas digital in der Zeit gemacht hat, wo er, ich glaube, 40 Prozent mehr Besucher hatte und komplett andere Besucher. Und er ist dann irgendwie vorgestellt hat und dann das Feedback gekriegt hat, ja, aber wenn wir uns jetzt wieder treffen können, dann machst du es ja wieder äh, präsenzmäßig. ne? Er hat gesagt, ey, habt ihr mir gerade nicht zugehört? Ich hatte ständig 40 Prozent mehr Leute. so also Warum sollte ich jetzt zurückkehren? ja, ist doch irgendwie schöner. so ne? Also das ist, glaube ich, eine große Gefahr, dass man jetzt einfach wieder zurückfällt. so ne? Also Ich glaube, es ist wichtig, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielt. Also mhm. beide Formen haben total ihre Berechtigung. Nur das Digitale soll ja den Gottesdienst am Sonntag in der Kirche nicht ersetzen, sondern ich glaube, dass wir gerade mit Blick auf unsere Zielgruppe, die kritisch Distanzierten, eine ganz große Gruppe haben derer, die wir nicht, durch unsere Angebote sonntags in die Kirche bekommen. Wenn wir denen aber ein Angebot machen, wo sie digital daran teilnehmen können und sie irgendwie drauf stol drüber stolpern und merken, ach, das ist ja was, wir glaube ich ihnen schon wieder einen Punkt geben können, wo sie ein, vielleicht so etwas wie einen Andockpunkt an uns haben. Und mhm. äh, ich glaube, das ist gerade auch mit Blick auf die aktuellen Mitgliederentwicklung total wichtig. Also wir haben vor vielen Jahren, also nicht vielen Jahren, vor einigen Jahren ja mal diese große Kirchenaustrittsstudie gemacht bei uns im Bistum, wo wir Menschen gefragt haben, warum sie aus der Kirche austreten. Und was ich da nochmal sehr spannend dran fand, das ist jetzt irgendwie auch keine weltbewegende Neuigkeit, aber das irgendwie nochmal so komprimiert wissenschaftlich zu kriegen, ähm, fand ich total gut, dass das in so ein Kirchenaustritt ja meistens kein Impulsaustritt ist. Also nicht sowas, da ist eine goldene Badewanne, die ja nicht golden war, aber ähm, eine goldene Badewanne und ich tritt aus, sondern dass das ja ein langsamer Prozess der Entfremdung ist mit immer wieder Punkten, wo ich enttäuscht werde und gerade so an Lebenswänden, wo wir es dann irgendwie auch nicht hinkriegen, die Menschen zufriedenzustellen. Und ähm, dass das, glaube ich, eine große Chance ist, den, der der digitale Raum bietet, wo wir, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen, für Menschen wieder ansprechbar sein können in ihrer Art und Weise, wie sie kommunizieren oder wie sie ihre Realität konstruieren. Das ist ja nicht nur noch, ich titel jetzt mal ein bisschen im Internet rum, sondern es ist ja realitätsschaffend, ähm, was da passiert.
0: Jetzt klingt das alles... Ähm Begeistert, du siehst da riesige Chancen drin, ich will da gar nicht widersprechen, aber man kann ja nicht ausklammern, dass über dem ganzen Social-Media-Thema gerade eine riesige schwarze Wolke schwebt und zwar ähm, alles das, was man eben nicht damit verbinden will, mit äh, der Entstehung von Verschwörungsmythen, mit äh, kleinen Grüppchen, die sich in ihren Blasen isolieren, nichts mehr mit Fakten zu tun haben, mit Shitstorms, die auf allerlei äh, Ecken und Enden ankommen. Also diese Begeisterung, die es vor zehn Jahren über Facebook und äh, Twitter und alles gab. Das hat sich ja ein bisschen gedreht. Also ähm, ist das, also es klingt ja so schön zu sagen, mit den Leuten in Kontakt zu treten, aber ähm, ist das wirklich so der ideale Weg? Weil wir äh, erleben ja im Moment eher so die, die, die negativen Konsequenzen auch von diesem ganzen Bereich.
1: Also ich glaube einfach, dass, äh, sagen wir mal, das Internet oder Social Media den Kindergeburtstag verlassen hat und in der Realität angekommen ist. Mhm. Ähm, und ich finde ehrlich gesagt, also ich kann das, was du gerade gesagt hast, alles nachvollziehen und sehe das auch kritisch und finde auch wichtig, dass man das auch kritisch benennt und dass man das nicht irgendwie ausblendet. Aber es gibt so zwei Aspekte, die ich finde, die dagegen sprechen. A, finde ich das Internet zu wichtig, um es diesen Gruppen zu überlassen, mhm. um da sich nicht aktiv zu engagieren und vielleicht durch einen Gegenpol, den man bildet, eine andere Stimme da reinzubringen. Und B, finde ich das irgendwie ein queres Bild, von Kirche, wenn wir deswegen sagen, wir würden uns da nicht so engagieren oder würden das wieder eher zurückfahren, weil ich finde, nur weil da gewisse Gruppen oder gewisse Menschen ähm, das Ganze irgendwie gerade für ihre Verschwörungssachen nutzen oder was auch immer, ne, ähm, hm. ist das irgendwie ein schräges Bild, dass wir als Kirche da nicht sind, weil dann könnten wir die Kirche auf St. Pauli auch abreißen so und ähm, das sind halt, es ist halt Realität und es ist ja, ja, das Internet befördert das und die Social Media sind irgendwie so ein Brandbeschleuniger gewesen, glaube ich. Aber trotzdem ist es ja Realität und ehrlich gesagt, ob wir als Kirche da sind oder nicht, die Menschen bleiben ja trotzdem da, auch die Menschen, die nicht in diesen Verschwörungszirkeln oder für, das, für die irgendwas Negatives da stehen. Und ich finde, gerade die haben doch auch das Anrecht, dass wir als Kirche für sie da sind, wenn sie
0: uns suchen. Also wenn ich das alles jetzt so zusammenfasse, dann würde ich das so unterschreiben mit äh, Kirche im Internet, Kirche in Social Media, jetzt erst recht. Einerseits, weil wir ähm, äh, unsere Zielgruppe erreichen wollen, die sonst verschwindet. Und auf der anderen Seite, weil wir mit der Art, die wir denken, der Art, der wir sind, die Botschaft, die wir haben, auch irgendwie einen Gegenpol zu dem ganzen Negativen schaffen müssen, was da kommt.
1: Genau, also ich finde schon, dass es das irgendwie äh, unsere Aufgabe ist und das gebe ich auch irgendwie mal ganz gerne mit, wenn ich irgendwie kirchliche Leute im Community-Management-Schule ich finde, wir haben schon auch irgendwie ein Wertebild, was es wert ist, da eingebracht zu werden und was äh, irgendwie wir ja optimalerweise, also wo wir eigentlich dazu aufgerufen sind, das zu leben und das irgendwie auch in den Alltag zu bringen. Und dann ist es auch der Teil des Alltags, nämlich das Digitale, wo wir das irgendwie, wo wir damit präsent sein sollten und wo wir sagen sollen, ey, pass mal auf Leute, so nicht.
0: Dann bekommst du noch unsere Abschlussfrage, die ist bei all diesen Gesprächen gleich und passt da eigentlich da auch ganz gut in den Kontext, wenn du dir deine Arbeit in dem Bereich anguckst und auch die ähm, negativen Konsequenzen, die ich gerade angesprochen habe, was bringt dir Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir tatsächlich, ähm, dass es immer wieder kleine Initiativen gibt, die total groß werden, also wo irgendwie ein paar Leute, weil sie von der Sache überzeugt sind, kreativ anfangen, was zu tun und was dann durch die Technik, über die wir gerade positiv wie negativ gesprochen haben, plötzlich eine Reichweite äh, oder Reichweite bekommt, die es vorher nie bekommen hätte, weil es irgendwie so regional oder so klein war. Und das finde ich total gut und macht mir Hoffnung, dass das einfach noch weitergeht, weil einfach viele Menschen, ähm, ich glaube, diesen digitalen Raum, mal auch losgelöst von den Netzwerken, die es da gibt oder so, für sich einfach, glaube ich aus ihrem Alltag und aus ihrem Leben nicht mehr streichen können und es dann einfach gut ist, wenn es da Pioniere gibt, die da unterwegs sind und einfach auch mal machen.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Jens Albers. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es in den Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de. Und bei uns auf himmelklar.de gibt es 128 weitere Podcasts zum Anhören. Wenn euch das Thema Kirche und Internet interessiert, sei Folge 97 empfohlen mit dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz. Der wurde erst im Rentenalter als goldener Blogger ausgezeichnet, hat sich dann erst ins Internet reingefuchst und blickt mit uns so von außen drauf, wie sich die Kirche denn mit dem Internet schlägt. Noch mehr von uns gibt es dann am kommenden Mittwoch in der nächsten Podcast-Folge. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag Tschüss, danke fürs Zuhören und wünsche eine schöne Woche.